0: Ja, vielen Dank euch für diese Lieder, wo wir ganz äh, toll nochmal auf die Zentralität Jesu hingewiesen wurden. Äh, Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt und der Mittelpunkt unseres Lebens als Christen. Äh, und auch in der heutigen Predigt äh, möchte ich gar nichts anderes machen, wie nochmal unseren Fokus darauf zu richten, wer dieser Jesus ist und wie er gerade auch im Themenkomplex Leid und Not in unser Leben hineinwirken kann. Weil wenn wir diese Lieder von, von, mit Überzeugung mitsingen wollen, dann muss sich in unserem Herzen immer wieder etwas verändern. Und manchmal tut es das, während wir singen, merken wir ja, da wächst Überzeugung und manchmal Singen wir und es kommen Gedanken hoch und man denkt, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so meinen kann. Und das ist natürlich, das gehört zu unserem Leben dazu, dass beides da ist. Und gerade in der Vorweihnachtszeit kann es sein, dass das sich verstärkt in beide Richtungen. Ich habe neulich einen Vergleich gehört und den fand ich sehr hilfreich. Er sagte, die Vorweihnachtszeit ist sowas wie ein Gefühlsverstärker. Wenn es dir richtig schlecht geht und du irgendetwas erlebt hast, wo es wirklich übel ist, dann ist diese Zeit kaum zu ertragen. Dann ist es, als ob diese Vorweihnachtszeit es noch mal schlimmer macht. Diese ganzen freundlichen Gesichter, dieses sich freuen, feiern, diese Geschenke, all das scheint irgendwie deinen Schmerz nochmals größer zu machen. Obwohl sich ja von den Umständen nichts verändert hat, aber man empfindet, das ist tiefer und ich kann das nachvollziehen. Aber genauso ist es auch andersherum, wenn es dir gut geht. Ein Kind ist geboren worden, du hast in der Arbeit eine Beförderung bekommen, zu Hause läuft es gut, irgendwas anderes Schönes ist passiert und jetzt bahnt sich Weihnachten an. Dann kann man das so richtig genießen. Dann denkt man, boah, wie können wir das noch mehr, noch mehr aus diesem Guten herauspressen. Also die Vorweihnachtszeit, diese Adventszeit. Scheint in unserer Kultur etwas zu sein, wo wir merken, da, da, da ist ganz viel Emotionalität drin. Und je nachdem, in welchem Bereich dieser Pole du dich befindest, wirst du sagen, ja, das passt eher jetzt gerade zu mir. Und heute möchte ich, obwohl wir mitten im Advent sind, aber ich glaube, das passt trotzdem ganz gut, uns damit äh, hineinnehmen in diese Gedanken, wie können wir Frieden finden, auch wenn wir gerade leiden. Und bei dem einen oder anderen kann das ein, ein tiefes Leid sein. Bei manchen vielleicht eine, eine leichte Depression oder eine Verstimmung. Ähm, aber wie finden wir wieder Frieden, wenn es uns nicht gut geht? Und äh, als Grundlage nehme ich äh, den Text aus den Evangelien. Ich liebe die Bergpredigt. Und ich möchte mit uns den vierten Vers aus der Bergpredigt vorlesen. Äh, Matthäus 5, Vers 4. Da sagt Jesus, Glücklich sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glücklich sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wenn wir von unserem Leben ein bisschen wegschauen und uns umschauen, was passiert gerade in der Welt, merken wir, ja, da gibt es auch ganz schön viele trauernde Menschen. Ganz viele Menschen, denen es gerade nicht gut. Ein Krieg ist noch nicht zu Ende und schon beginnt eine riesen Terrorattacke und es bricht ein neuer Krieg aus. Und in anderen Ländern, wo gar nicht berichtet ist, läuft der Krieg schon seit Jahren. Und äh, wir im Westen kriegen davon nichts mit, aber die Menschen äh, leiden. Und wenn wir uns das so anschauen, merken wir, auch wir äh, verlieren einen Zugang zu dieser Not. Wir äh, tun uns auch immer schwerer damit, Trauernde als Trauernde wahrzunehmen und sie zu trösten, weil gefühlt überall Not und Leid ist. Und wenn wir persönlich als Familie in unsere Biografie schauen, dann merke ich, wenn ich so diese Nachrichten sehe, dann mich berührt es immer wieder neu, weil es triggert Dinge, die wir selber erlebt haben, wo Bomben in der Nähe explodiert sind, wo wenn man als Kind äh, mit seinem Kind unterwegs ist in der Nachbarschaft und plötzlich äh, Spezialkräfte dieses Quartal oder diese Umgebung abriegeln und, und Spezialeinsätze machen und du Angst bekommst um deine, um deine Lieben. Aber auch Dinge, wo man einfach lebt und denkt, alles ist gut und plötzlich muss man von heute auf morgen weg. Und äh, das, was deine Heimat war, ist nicht mehr deine Heimat. Und das sind alles Erfahrungen, die machen viele Menschen. Und gerade in diesen heutigen Tagen machen diese Erfahrungen viele Menschen. Und es sind aber Erfahrungen, die will man eigentlich niemandem äh, zugestehen oder die will man nicht, dass Menschen diese Erfahrungen äh, machen. Wir haben den Segen, dass wir diese Erfahrungen nicht alleine machen müssen, sondern dass Jesus mit uns ist und bei uns ist. Und dann bekommt, bekommen diese Erfahrungen einen anderen, einen anderen Geschmack. Und diese Wahrheit, die Jesus hier sagt, wird für einen persönlich und ganz, ganz nah. Glückselig, glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Luther übersetzt die Leiden, Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Und wenn wir uns diese Worte so anhören und uns leidende Menschen angucken und dann sagen, wie kannst du so etwas überhaupt vorlesen, das passt doch gar nicht zusammen. Menschen leiden eine schreckliche Not und du sagst, die sollen sich freuen, denn sie erwartet Trost. Das ist doch nicht normal, das ist doch etwas, was man Menschen gar nicht sagen darf weil es respektlos ist, weil es das Leid dieses Menschen gar nicht ernst nimmt. Und ich würde sagen, du hast recht, wenn es meine Worte wären und wenn ich das einfach so von mir aus sagen würde. Aber hier spricht jemand, der das sagen darf, weil er das Leid der ganzen Welt auf sich gezogen hat und gesagt hat, wenn du leidest, wirst du mir begegnen. Und in der Begegnung mit mir erfährst du Frieden. Und es gibt viele Menschen, die stellen sich genau diese Theodizee-Frage. Wenn wir Weihnachten feiern, wenn Gott ein Gott des Glücks ist und der Freude und, und des Heils, warum gibt es so viel Leid? Warum gibt es so viel Not? Wie ist das vereinbar mit einem guten, mit einem liebenden Gott? Und das ist eine wichtige Frage, eine grundlegende Frage. Eine Frage, die jeden Menschen irgendwann einmal trifft, wo das dann wirklich existenziell wird. Wo man sich das nicht nur theoretisch fragt, warum kann das sein, sondern wo man sich das ganz persönlich fragt. Und sagt, ich erlebe das, wie ist das mit dir zu vereinbaren? Und äh, es gibt viele Versuche, auf diese Frage an, zu antworten und darauf einzugehen. Und ähm, da haben Menschen schon ganz vieles versucht. Manche, die nicht an Gott glauben, die haben gesagt, schaut euch doch das Leid an. Und ihr redet die ganze Zeit von einem guten, Leid, von einem guten Gott. Diesen guten Gott gibt es nicht. Vergesst ihn. Den gibt es nicht. Was sie aber nicht äh, beachten bei diesen Aussagen ist, dass auch wenn sie Gott dadurch weg erklären wollen, dass Leid da ist, dass Leid ja doch nicht weg ist. Es bleibt ja trotzdem da. Und der Mensch bleibt in seinem Leid, aber ohne einen Gott, der ihm helfen kann. Also Leid als Argument zu nutzen und zu sagen, es gibt diesen Gott nicht, von dem ihr redet, ist eigentlich töricht. Man nimmt sich den, der einem Trost geben kann, weg. Aber auch Christen sagen ganz oft recht schnell, es gibt einen Grund. Wahrscheinlich hast du irgendetwas getan und man stellt die Schuldfrage und sagt, musst du irgendwo bekennen. Oder man geht einen anderen Weg und sagt, eher so einen pädagogischen Weg und sagt, stell dir die Frage, wozu ist dieses Leid gut? Und wie kann es dir helfen und was kannst du daraus lernen? Und das ist auch ein hilfreicher Ansatz, aber nicht immer greift das, gerade wenn man im Leid drinsteckt. Und es gibt auch diesen anderen Ansatz, und den finden wir auch in der Bibel, besonders bei Hiob, wo man merkt, da findet eigentlich parallel zu deinem Leben in der unsichtbaren Welt, findet ein Kampf statt, und du gerätst zwischen die Fronten, und dann geschieht dir etwas. Und es hat eigentlich weniger mit dir zu tun als mit dem Gott und dem Widersacher Gottes, die einen Kampf führen. All das sind äh, Ansätze und sie können in dem einen oder anderen Fall uns helfen. Aber ganz oft lassen sie den Leidenden doch allein in seinem Leid. Und... Äh, ich glaube, wir müssen die Frage grundlegender angehen. Wenn wir uns die Frage stellen, warum gibt es so viel Leid? Dann müssen wir uns fragen, und Gott, was machst du? Und wer bist du? Und wie tust du? Und warum? Äh, dann müssen wir uns mal so ein bisschen rausnehmen aus der Gleichung. Und ich weiß, dass das schwer ist, wenn man so mittendrin steckt. Aber wir müssen lernen, uns rauszunehmen und uns ein bisschen über unser Leben zu stellen und draufzuschauen von oben, was passiert da? wenn wir sagen, Gott, ich klage dich jetzt an. Was nämlich passiert ist, wir haben uns schon längst auf den Richterstuhl gesetzt und Gott auf die Angeklagtenbank gesetzt und gesagt, Gott, ich werde dich jetzt gerecht richten. Und das erinnert uns auch an die Geschichte von Hiob. Ja, der sagt, Gott, jetzt zeig dich mal endlich und dann werde ich dir beweisen, dass du im Unrecht bist. Und wir merken, wenn als Gott dann am Ende des Hiob Buches einfach ihm ein paar Fragen stellt, ja, Kapitel 40 und dann weiter, dann verstummt der Hiob ganz schnell. Er sagt, er: willst du mein recht, Rechtsurteil zunichte machen, mich schuldig sprechen, damit du gerecht bist? Und wir merken recht schnell, wir verwechseln die Rollen. Wir setzen uns auf den Stuhl Gottes und wollen jetzt nach unserem gut dünken, richten und wir setzen Gott auf den Richterstuhl. Und das ist der erste Punkt, wenn ich denke, wenn wir wirklich Frieden im Leid finden wollen, mittendrin, dann müssen wir, jeder von uns, den Richterstuhl aufgeben. Wir müssen sagen, ich möchte niemanden richten. Ich möchte Gott nicht richten, ich möchte andere Menschen nicht richten, ich möchte nicht richten. Es gibt einen, der die Welt richtet und das ist der lebendige Gott. Vieles, was geschieht, können wir nicht erklären. Auch als Christen stehen wir vor vielem stumm und leidend daneben und können es nicht erklären. Aber es bleibt uns eins, uns an den Gekreuzigten zu klammern. Und Adolf Schlatter hat das mal sehr, sehr treffend ausgedrückt. Er sagt, es ist uns Christen zugemutet, uns in der Tiefe der Not durch die schreckliche Maske Gottes zu dem Angesicht des liebenden Vaters hindurch zu glauben. Leid ist für niemanden schön, aber wenn wir im Leid Jesus den Gekreuzigten suchen, dann finden wir einen Ausweg und für Martin Luther war das ganz elementar. Er sagte, zum Glauben gehören drei Dinge oder zum Leben eines glaubenden Menschen. Da gehört das Gebet dazu, da gehört das Wort Gottes dazu und da gehört die Anfechtung dazu. Und wir müssen in diesem lernen zu leben und wenn in unserer Not unsere Worte verstummen, und unser Glaube zu schwinden scheint, dürfen wir darauf bauen, dass der Heilige Geist selbst uns bei Jesus festhält und mit unaussprechlichen Seufzern fürbittend für uns eintritt. Und das wissen wir, ja Römer 8, 28. Das ist das, was der Heilige Geist immer wieder macht, egal wie es uns geht. Und gerade wenn unsere Worte verstummen, ist er da. Ich lasse ein Buch vom Pfarrer Siegfried Kettling und das ist ein ganz beeindruckender deutscher Pfarrer und der hat seinen Sohn verloren der Sohn war 19 Jahre alt ist in einen Autounfall gekommen und ist verstorben und er hat diese, diesen Verlust verarbeiten müssen und hat dann darüber ein Buch geschrieben und er schreibt eine Sache möchte ich euch vorlesen er schreibt dennoch Gott, dennoch vertraue ich dir, glaube dir, dass du Liebe nichts als Liebe bist. Dennoch, Gott, dennoch glaube ich, dass auch dein rätselhaft unheimliches Zuschlagen aus der Tiefe deiner Liebe kommt, weil ich es auch hier mit dir, nur mit dir zu tun habe. Will ich glauben, dass dieser so dunkle Weg der beste, optimale, einzig sinnvolle für mich ist. Und wenn man das so liest, dann denkt man sich, Versucht sich da jemand nicht einfach, das Leid schön zu reden und äh, den Glauben zu benutzen, um irgendwie mit diesem Schmerz umzugehen? Ich glaube nicht. Denn <lacht> Entschuldigung, solche Worte sprechen nur Menschen, die im Leid, in der Not, dem Lebendigen begegnet sind, im Angesicht von Jesus. Christus und zwar Jesus, nicht den Herrn, nicht den König, sondern Jesus, den Gekreuzigten. Jesus, der selber ein Leidender wurde. Und da sind wir schon bei dem zweiten Punkt. Wenn wir Frieden mitten im Leid finden wollen, müssen wir die Begegnung mit dem suchen, der diese Worte gesprochen hat. Selig sind die Leidtragenden, denn sie werden getröstet werden. In Jesus hat uns Gott nämlich sein Gesicht gezeigt. Wenn wir darüber nachdenken, wie ist Gott? Welche Merkmale hat Gott? Welche Charakterzüge hat Gott? Wie ist er? Wie verhält er sich? Dann haben wir keinen besseren Anhaltspunkt als die Evangelien. Und dann müssen wir immer wieder und immer wieder neu die Evangelien lesen und den Gott suchen, der sich da vorstellt. Und das ist Jesus Christus. In Jesus hat Gott uns sein wahres Gesicht gezeigt. Ganz viele Menschen in der Geschichte haben diese Wahrheit als festen Anker in ganz, ganz tiefen Stürmen erlebt. In Johannes 14 lesen wir von einer Begebenheit, da kommt der Philippus zu Jesus und er sagt Jesus, Herr, zeig uns den Vater. Und dann sagt, sagt Jesus, solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Merkt ihr? Jesus ist auf diese Welt gekommen, nicht nur um uns zu retten, er ist auch gekommen, um sich uns zu offenbaren. Damit Gott sichtbar wird, damit Gottes Wesen sichtbar wird. Ich danke dir. Jesus oder in Jesus hat Gott uns sein wahres Gesicht gezeigt. Ich möchte, dass ihr euch diese Aussage merkt, wenn, es euch schwierig, wenn, wenn ihr etwas Schwieriges erlebt. Denn wenn ihr Jesus in diesen Momenten sucht, merkt ihr, wie er euch ganz, ganz nah wird und persönlich begegnet. Jesus, ein paar Verse weiter, sagt er, ich rechne damit, dass das nicht leicht wird. Auch dass dieser Prozess insgesamt nicht leicht wird. Und er sagt ja, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Das finden wir auch im 14. Kapitel, im 27. Vers. Also Jesus rechnet damit, dass unser Lebensweg kein Lebensweg der Freude allein sein wird. Dass wenn wir an Jesus gläubig werden und uns auf ihn verlassen, dass dann alles glatt in unserem Leben wird. Das weiß er, dass das nicht passiert. Wir leben in einer gottfeindlichen Welt. In einer Welt, wo Gott nicht wirklich geliebt wird und angebetet wird. Wo Gott die Welt oder die Grundsätze dieser Welt immer wieder hinterfragt. Und Jesus hat das auch getan, als er auf dieser Welt war. Aber wenn man dann durchringt und zu Jesus kommt, erlebt man, wie mitten im Leiden, mitten in Not, mitten in Ungerechtigkeit plötzlich etwas Schönes hervorleuchtet. Und diese Erfahrung hat ein ähm, Atheist gemacht, der war damals Chefredakteur äh, der Satirezeitschrift Punch. Und er schreibt, er war bei Mutter Teresa in Kalkutta und hat ein paar Wochen da mitgelebt. Und die haben ja dort Leprakranke behandelt. Kinder, ältere Leute, verschiedenste Leute. Und dann schreibt er, als er diese Woche dort verlegt hatte, diese paar Wochen, und jetzt nach Hause fahren musste, schreibt er in sein Tagebuch, als ich wegging, war es mir, als ließe ließ ich alle Schönheit und alle Freuden dieser Welt hinter mir. Und dabei war es ein Schauplatz der Trostlosigkeit, ein Schauplatz des Sterbens. Doch über der Trostlosigkeit, über der Resignation, der Sterbenden leuchtet Hoffnung. Und das erleben Menschen, die Jesus begegnen, mitten in Not. Nicht mehr lange. Ja, die Kinder, unsere Kinder auch, zählen die Kerzen, die wir im Adventskranz immer wieder anzünden. Nicht mehr lange. Und das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und wir werden Weihnachten feiern. Und wir werden es fröhlich feiern. Und wir, werden uns, und wir freuen uns schon, Darauf, auf alles, was mit Weihnachten zu tun hat, auf die Geschenke, auf das Zusammensein, auf die Beziehungen, auf, äh, auf den Weihnachtsmarkt, auf viele Dinge, die damit zusammenhängen. Aber das ist alles nicht Kern von Weihnachten. Es geht nicht um das süße Jesuskind in der Krippe. Wenn wir Weihnachten feiern, dann geht es um einen Gott, der in eine sterbende Welt hineinkommt. Dann geht es darum, dass Gott sich erniedrigt, und uns hier in dieser sterbenden Welt besucht, um uns zu retten. Und wenn wir uns das Glaubensbekenntnis anschauen, das apostolische Glaubensbekenntnis, finden wir die Worte gelitten. Und das ist das Extrakt, die Summe des Lebensweges Jesu. Jesus selbst war nicht nur auf dieser Welt, um Freude zu haben und zu triumphieren, er ist gekommen, um zu leiden. Und das ist eine ganz neue Perspektive, auch im Kontext der Frage des Leides und wie dieser Gott mit dem Leid zusammenhängt. Gott selbst tritt ins Leid hinein. Und das ist in einer Welt, in der wir leben, in einer Welt von moralischer Überlegenheit, ja, wo wir Kirchen manchmal dazu beitragen, zu zeigen, guckt mal, wie gut wir sind. Ihr seid noch nicht so gut, also kommt zu uns, damit ihr auch gut werdet. Und wenn wir das machen, dann sind wir eigentlich keine Kirche. Denn nur Jesus ist gut. In Jesus Christus hat Gott das Unmögliche getan. Gelitten unter Pontius Pilatus steht da weiter. Jesus selbst kündigt seine Passionszeit mit den Worten an, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen übergeben werden. In Markus 9, 31. Und der Titel Menschensohn bedeutet für die Juden, das lesen wir in Daniel im siebten Kapitel, Weltenherr und Weltenrichter. Ja, wir erinnern uns an diese Gedanken, dass wir uns auf den Thron setzen dürfen, auf den Richterstuhl setzen dürfen und sagen, jetzt richte ich mal über dich, Gott. Dieser Titel, der gehört uns nicht, der gehört Jesus allein. Und an Ostern feiern wir wie jedes Jahr dieses unglaublich, eigentlich unvorstellbare Ereignis. Jesus, der Weltenrichter, hat sich zum Gerichteten machen lassen. Der einzig Unschuldige tritt an den Platz aller Verurteilten als wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Sein Gebetskampf so im Garten Gethsemane davor, der verrät uns, dass das für Jesus nicht leicht war. Es war auch für ihn schwer, diesen Weg zu bestreiten. Aber er tut es dennoch. Und am Kreuz Bevor er stirbt, betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der Pastor Siegfried Kettling drückte es ganz treffend so aus. So schmiedet Jesus mit dem Kreuz beide untrennbar zusammen, den heiligen und unbegreiflich liebenden Gott und die Sündigen gegen ihren Schöpfer aufbegehrenden Menschen. Im Sterben seines Sohnes zieht Gott das Leiden der Welt auf sich. Und wenn wir diese Wahrheit verinnerlichen, dann passiert etwas Paradoxes. Dann macht sie uns frei. Dann macht sie uns frei. Und wir werden mit Frieden erfüllt. Die finden wir in dieser Welt nicht. Die kommt von diesem Gott persönlich. Denn Jesus hat denen, die ihr Vertrauen auf ihn alleinsetzen, eine neue Perspektive eröffnet. Und von dieser neuen Perspektive lesen wir auch überall in der Bibel, in den Evangelien, aber auch in den Briefen bei Petrus und überall. Und das ist das Reich Gottes. Die Wirklichkeit Gottes, der Raum, in dem Gott selbst regiert. Und es beginnt schon hier auf dieser Erde und führt dann weiter nach dem Tod in den Himmel. Und wenn wir begreifen, dass das, was aus Gottes Händen kommt, gut für uns ist, wie schwer es auch sein mag, dann kommen wir nach und nach immer mehr der Wahrheit nahe, dass Jesus sagt, ich werde euch Frieden geben. Und sie, dieser Friede, der nicht von dieser Welt ist, der wird uns erfüllen. Ich habe euch vorher versprochen, ich erzähle euch ein bisschen zu den äh, schwierigen Dingen, die wir auch erleben im Begleiten von Pionieren. Immer wieder erleben wir auch Nöte und Schwierigkeiten und Rückschläge. Und eine dieser Rückschläge erleben wir mit einer Familie. Aber mitten in diesen Nöten erlebe ich wie fast nirgends, wie Gottes helles Licht in ihrem Leben herausscheint. Eine Familie, die vor ein paar Jahren äh, alles aufgegeben hat in ihrem, in ihrem Zuhause, alles verkauft hat und losgezogen ist, um das Volk der Dagina mit der guten Nachricht von Jesus zu erreichen. Und sie waren gerade ein Jahr oder anderthalb Jahre dort. Kam sie in einen ganz schlimmen Unfall. Und die Frau hat sich ganz, ganz schwer verletzt. Hat ein Augenlicht verloren, hat eine Hand, kann sie nicht mehr gut bewegen. Halbseitig ist sie halb gelähmt. Und äh, ist aber eine Musikerin, schreibt Lieder in, in, dieser, in dieser Art der Kaukasier, um Gott anzubeten. Aber sie kann diese Lieder jetzt gar nicht mehr selber spielen äh, und vorsingen. Also ähm, hat sie Kontakt aufgebaut zu Einheimischen und die singen und spielen jetzt diese Lieder, äh, die sie dann äh, aufschreibt. Aber sie hat, äh, ist nicht verbittert. Es war eine schwierige Zeit. Wir haben viel gebetet, auch viele Gruppen haben gebetet für diese Familie. Und dann fragte ich diese Frau, wie geht es dir? Wie siehst du Gott? Wie geht es dir geistlich? Wie, wie ist dein Leben? Und sie sagte, mit, ganz, mit einer ganz mit tiefem Frieden, Gott hat uns hierher geführt. Und wir dürfen ihm hier, so wie wir sind, mit unserer Unvollkommenheit dienen. Und das werden wir so lange machen, wie wir leben. Und ich war total erstaunt. Wie kann jemand, der so viel Not erlebt, das so einfach und ganz schlicht sagen? Mit, einer tie mit einem tiefen Frieden. Vor zwei Wochen rief mich äh, ihr Mann an, der bei diesem Unfall wie durch ein Wunder verschont geblieben ist. Der hatte vor einer Woche, äh, vor, also bevor er mich anrief, vor einer Woche einen Traum gehabt. Und äh, sagte, der, in, ich habe selten Träume, aber diesmal war es so deutlich. Äh, der Teufel sprach zu ihm und sagte, du störst mich hier zu sehr. Ich werde dich zerstören, wenn du nicht wegziehst. Und dann äh, ist er aufgewacht, hat das seiner Frau erzählt. Und sie sagt, ja, dann stell dich auf etwas ein. Äh, und dann haben sie zusammen gebetet, er ist zur Arbeit gegangen, arbeitet im Winter immer wieder als Elektriker und sie spannen da alle möglichen Leitungen. Und ist von fünf Meter, von über, ich glaube, fünfeinhalb Meter Höhe, ist er runtergestürzt auf den Betonboden. Und Gott hat ein Wunder getan. Er ist nicht tot. Aber er hat sich seinen Ellbogen gebrochen und der Bizeps ist abgerissen. Und wir sprachen miteinander, wie es ihm geht und wie, er, wie, ja, wie, wie sein Innenleben ist. Und er sagte, ich kann die Nacht nicht schlafen. Er, die Hand tut furchtbar weh, aber ich weiß, wir tun Gottes Sache hier, denn wir werden immer wieder von vom Widersacher angegriffen. Immer wieder erleben wir Kämpfe. Immer wieder erleben wir Not. Und äh, wir haben uns entschieden, ihm zu dienen, und wir werden das weitermachen, bis bis wir sterben. Und äh, mich beeindruckt hast, wenn ich mit solchen Menschen rede. Wenn ich ihr Leben anschaue. Wenn ich ihre Entscheidungen anschaue. Und wenn ich sehe, wie, wie das nicht nur einfach lose Worte sind, sondern wie sie bereit sind, Gott zu dienen. Weil sie in ihm Frieden gefunden haben. Und weil sie sich nichts mehr wünschen, als dass Menschen, die in dieser sterbenden Welt leben, egal wie es ihnen gerade geht, versöhnt werden mit Gott. Weil nur in Jesus können auch diese Menschen, kann jeder von uns, Frieden finden. Und ich möchte noch einen dritten Punkt kurz ansprechen. Wenn wir Frieden mitten im Leid finden wollen, dann müssen wir aufhören, das Leid so schnell wie möglich loswerden zu wollen. Denn manchmal ist gerade das Leid der Weg oder das Mittel Gottes, womit er uns Frieden bringen will. Mitten im Leid, durch das Leid hindurch. Wir müssen lernen, das Leben zu nehmen, wie es kommt. Das Leben anzunehmen und Gott mit einzuladen, uns zu helfen, durch die, das Leid hindurch mit ihm zu leben, uns an ihm zu erfreuen, das Leben mit anderen Menschen zu teilen und ihnen zu dienen. Es geht nicht darum, das Leid, den Schmerz und den Verluste so schnell wie möglich hinter uns zu lassen. Wir müssen lernen, es zu integrieren in unser Leben weil es gehört dazu in einer kaputten Welt, dass Dinge kaputt sind und schief sind. Und irgendwann werden wir den Tag erleben, und davon lesen wir auch in der Bibel, wo alle Tränen abgewischt werden und wo es diese Not nicht mehr geben wird und dieses Leid nicht mehr geben wird. Aber darauf leben wir noch zu, da sind wir noch nicht. Und die Bibel spricht mindestens von drei Schritten, die ich ganz deutlich sehe in der Bibel, wenn es darum geht, wie gehen wir mit Leid um. Das Erste ist, schenke dem Leid in deinem Leben deine Aufmerksamkeit. Tu nicht so, als wäre nichts da. Schmerz muss wahrgenommen werden, muss betrauert werden, sonst bahnt er sich irgendwann, irgendwann einen Weg wie ein Torpedo durch dein Leben und es platzt aus dir raus und bricht alles Mögliche kaputt. Die Bibel geht ganz natürlich mit Trauer, Klage und Schmerz um, egal in welcher Situation. Die Hebräer drücken ihre Klage auf dramatische Weise körperlich aus, sie zerreißen ihre Kleider, sie setzen sich in Asche, alle möglichen Dinge, sie zeigen, sie leiden gerade ganz natürlich im Alltag. Sie nehmen ihre Gefühle wahr, drücken sie aus, ohne Schutzmauern. Sie erlauben, und so erlauben sie Gott, in ihre Trauer hineinzukommen. Wenn wir die Psalmen anschauen, dann sehen wir mindestens die Hälfte der Psalmen, wahrscheinlich eher zwei Drittel der Psalmen, das Gebetsbuch der Bibel, sind Klagepsalmen. Also für Gott ist das Klagen, das Trauern, das Leiden, das Ringen nichts Unnatürliches und nichts nicht christlich ist. Es ist etwas, was zu unserem Leben in dieser Welt dazugehört. Und es ist wichtig, dass wir diese Einladung Gottes annehmen, das auch auszudrücken und ihn im Klagen, im Trauern zu suchen. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass das Warten und die Unsicherheit aushalten ein ganz elementarer Bestandteil unseres Lebens ist. Je länger ich lebe, desto mehr merke ich, das gehört einfach dazu. Es gibt Zeiten, die sind unsicher und unklar. Und ich kann diese Zeiten nicht zusammendrücken und kürzer machen. Ich muss einfach sie durchleben und Gott einladen, mich durchzutragen in diesen Zeiten. Und auch da sehen wir so viele Beispiele. Abraham und Sarah warten 25 Jahre darauf, dass ihr versprochener Sohn geboren wird. Josef wartet 20 Jahre in der Sklaverei, im Gefängnis, bis irgendwann das kommt, was ihm vorausgesagt wird. Und Mose wartet 40 Jahre in der Wüste, bevor Gott ihn rief, um sein Volk zu befreien. Wir sehen so viele Beispiele, immer wieder. Aber wir kämpfen oft, wenn wir Wartezeiten haben, gegen das Warten an. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen, Wartezeiten zu akzeptieren. Und das Dritte ist, wir müssen zulassen, dass Gott durch das Alte und manchmal mitten in einer ungewissen Zeit Neues in unser Leben hineinspricht und uns eine neue Perspektive öffnet, Licht ins Dunkel hineinschenkt. Und das macht er. Aber das macht er, wenn wir auf ihn warten. Wenn wir darauf warten, dass er zu uns spricht. Wenn wir darauf warten, dass er uns begegnet. Und wenn wir nicht weglaufen, oder wenn wir nicht versuchen, eigene Wege zu gehen oder Dinge runterzudrücken. Es ist also wichtig, dass wir uns unserem Schmerz, unserem Leid, unserer Not stellen und nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Wissend, dass Jesus der ist, der allen Schmerz und alle Not dieser Welt auf sich gezogen hat. Ich möchte diese drei Punkte zum Schluss zusammenfassen. Wenn wir Frieden mitten im Leid finden wollen, müssen wir den Richterstuhl verlassen dann gilt es anzuerkennen, dass es nur einen Richter in dieser Welt ist und das ist Gott selbst. Wenn wir Frieden mitten im Leid finden wollen, müssen wir die Begegnung mit dem suchen, der diese Worte gesprochen hat, Jesus Christus selbst. Und wenn wir Frieden mitten im Leid finden wollen, müssen wir das Leid lernen anzunehmen. Gott segne euch.